0: Hallo, welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van de Puur Ondernemen podcast. Ik heb hier voor mij Sarah Nijring. Misschien ken je haar wel, misschien nog niet. Um, zij is zangeres, muzikante uh, en ze begeleidt ook andere muzikanten in heel hun businessparcours. Maar ik ga het haar zelf laten uitleggen. Um, maar dus Sarah van Press Pass, spreek ik het juist uit trouwens Sarah? Yes,
1: yes, helemaal ja. juist. Oké, okay. heel erg welkom. Dank u, dank u.
0: <laughs> Voor de luisteraars even, um, ik ken Sarah al verschillende jaren. We hebben samen ja. uh, bij Scala gezongen. Dus um, ja, we blijven elkaar volgen. En ik vind uh, Sarah echt een, um, een typisch, nee, geen typische onderneemster, maar wel um, ik vind het heel specifiek om als muzikanten zo sterk, alleen met zo sterke ondernemersvoeten. Uh, bezig te zijn. Dat vind ik heel erg naar voren komen bij Sarah, dus daarvan, uh, daarom wou ik haar heel graag eens uitnodigen in deze podcast. Oké, okay, dat is wel tof. <laughs> ja, dat is leuk om te horen. Ik um, ga jezelf eerst laten voorstellen Sarah, dat is toch altijd gemakkelijker als je dat
1: zelf in je eigen woorden kan doen. Ja, keigoed. Um, ja, je hebt al allee, een paar mooie nuttige dingen gezegd, dus ik ben um, hoofdzakelijk eventzangeres. Um, zo begin ik meestal. Uh, en ik begeleid mezelf ook op gitaar en piano. Dus um, ik, allee, ik kan eigenlijk solo ook heel veel aan de slag. Ik zing op um, heel verschillende events, wat dat voor mij ook wel leuk maakt. Uh, heel veel huwelijken. Huwelijken is een groot deel van, um, van mijn, uh, ja, mijn optreden, dat ik doe. Um, afscheid ook, uh, maar ook zo doopveringen. Dat is dan iets uitzonderlijk. Um, corporate events, ook uh, zoals personeelsfeesten of congressen of zo. En dan af en toe zo wat horeca of zomerbar of uh, zo van die dingen. Dus het is wel heel um, divers. Dat is eigenlijk een optredenstuk, um, maar het is ook wel zo dat ik een beetje een atypische zangeres ben in die zin dat ik inderdaad ook heel erg hou van dat ondernemersstuk. Um, en dat maakt dat ik ook wel heel snel het gevoel had van ik wil dat ook wel kunnen doorgeven. Dus ik geef sinds um, Anderhalf jaar nu ook coaching aan andere muzikanten. Niet muzikanten die eigen muziek maken en daarmee verder willen. Enzo. Dat is helemaal niet, ook niet wat ik doe. Um, maar dus wel aan andere muzikanten die willen doen wat ik doe. Dus spelen op events. Um, en die daar qua uh, wat het ondernemersstuk betreft wel nog wat hulp in kunnen gebruiken. Um, dat gaat van marketing tot financiën, juridische dingen, administratie. Um, zo die dingen, Een beetje mindset ook, want dat is ook heel belangrijk bij creatieve beroepen om daar ook wel mee bezig te zijn. Dus, uh, en dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. Dus dat is een beetje wat ik doe professioneel. Um, ik ben mama ook um, van één kindje en op dit moment de tweede onderweg. Ik ben zelf ook getrouwd um, en ik zie nu heel veel huwelijksfeesten, maar ik ben gelukkig getrouwd net voor dat ik um, zelf aan de slag was in de sector, omdat ik anders echt door de bomen het postnummer zou zien, denk ik. Er zijn
0: zoveel leuke leveranciers tegenwoordig, Ja, he?
1: absoluut. Ja, absoluut. Heel veel fijne collega's ook leren kennen. Um, voilà. En wij wonen in de Noorderkempen, um, rustig in het groen eigenlijk, en dat doet mij ook wel veel deugd. Dus uh, dat is een beetje in de Oké. Okay. Ik denk, de mensen die
0: u al kennen, die weten wat dat u ver... Allee, of waar... Of Waar uw parcours gestart is. Maar mensen die u nog niet kennen, die zullen waarschijnlijk denken. Ah, maar dan heeft hij een uh, muzikale opleiding gehad. Mm -hmm. um, maar niets ja. is minder waar, hè? Of toch niet. Klopt. <laughs> uh, je hebt rechten gestudeerd, je bent uh, financieel directeur geweest. Ja. Dus een helemaal ja. atypisch parcours. Ja. Vertel eens, hoe ben je dan uiteindelijk toch tot deze job gekomen?
1: Ja, ja. dat is inderdaad. Um niet zo typisch voor een muzikant om uit een heel andere achtergrond te komen. Ik denk wel dat dat mij heeft goed gedaan, of dat dat goed is voor mij, omdat ik dat nu ook wel vanuit een heel ander perspectief bekijk. Wat dat wel maakt dat ik dit ook kan doen. En dat ik daar ook heel erg op let, dat dat allemaal rendabel is, um, dat ik daar echt een bezigheid van kan maken. Um, maar hoe dat daar ja, gekomen is, is eigenlijk ook wel een beetje, dat is ook wel de chance die ik heb, een beetje vanzelf aan het rollen gegaan. Um, omdat ja, je weet, dat, je weet dat ook muziek is altijd deel geweest van mijn leven. Um, en dan is het eigenlijk pas na dat ik gestopt ben bij Scala gekomen, dat ik dit ben beginnen doen. Dus ik denk dat ik in 2000, ik zie wat ik zeg, hè, 2012 of zo, uh, of 11 ben begonnen bij Scala. En dan 2017, 2018 had ik zoiets van, oké, okay, ik heb dit wel gezien. Hè. Het is genoeg geweest, maar zonder... Zonder eigenlijk echt concrete plannen om daar nog iets mee te gaan doen. Maar ik weet ook, als muziek voor een groot deel wegvalt, komt dat toch op een andere manier terug. En dat is eigenlijk gewoon wat dat er gebeurd is. Er zijn dan familie of vrienden of andere mensen zo via via die dan bij mij kwamen uh, met de vraag van je wilden op ons trouw zingen, maar we weten niet zo goed of we dat mogen vragen of we durven dat niet zo goed te vragen. Um, dus ik heb dan beseft, dat is wel iets dat ik heel graag wil doen. En ik vond het raar dat mensen dat niet, um, niet durven te vragen. Dus mijn eerste reflex was van oké, okay, ik moet dat net iets duidelijker gaan maken. Hè, dat mensen gewoon weten dat het kan en dan zien we wel. En dat is eigenlijk de eerste klik geweest om daar net iets actiever mee bezig te zijn. Um, en dan heb ik dat ondernemen daarbij ook ontdekt en dan heb ik daar echt wel heel hard zelf mee aangezwingeld, omdat ik daar merkte dat ik dat heel leuk vond. Uh, dus is, ja, ik ben er eigenlijk een beetje in gerold, omdat die vraag al wel kwam. Um, en dan, ja, daar zelf heel hard mee aan, uh, aan gezwengeld. En nu staan we hier. <laughs> ja,
0: verschillende jaren verder al, hè? Ja, ja. Want je hebt dus, dat eerst in bijberoep gedaan, hè?
1: Ja, ja. Eigenlijk vrij langzaam. Um, in 2018 heb ik zo de reflex gehad van, ik ga het... In de wereld zetten of zo. Gewoon communiceren van: hey, je mocht mij vragen, we zullen wel zien. En dan een paar maanden later heb ik direct mijn, mijn ondernemingsnummer aangevraagd om dat in bijberoep te beginnen doen. Dat was begin 2019. Dus nu zijn we uh, bijna, ja, bijna vijf jaar verder. Um, en doe ik het nu een dik jaar of anderhalf bijna in hoofdberoep.
0: Oké, okay, yeah. ja. Ja, en wat ik ook, want je zegt dan 2019, het jaar nadien zaten we dan in de COVID-periode. Ik vind ja. het ook altijd heel fijn om te zien bij u, dat je heel inventief daarmee omgaat. Met van, allez, je begint altijd met nieuwe dingen te brengen op ja. een bepaalde manier. Ja. Um, en dat was tijdens COVID ook. Hè? Misschien ook interessant ja. aan de luisteraars ja, om mee wel. te geven wat
1: dat je toen ja. gedaan hebt. Hè? Ik heb zowel, eigenlijk metal gaan graven, maar dus het, um, om het... Allee, het verhaal is om beter te maken. Ik was dan financieel directeur. Gewoon een hele goede, um, heel beschermende omgeving. Um, eigenlijk het moment dat ik opstartte met mijn bijberoep. En um, dan drie jaar later had ik zoiets van, oké, okay, dat beroep of die, uh, die functie past niet meer helemaal bij mij. Ik ga mijn ontslag geven en we zien wel dan. En die we zien wel dan was niet per se... Echt met de bedoeling om al direct vol tijd voor muziek te gaan. Maar die optie was er wel zeker. Maar dat is er dus niet van gekomen. Want um, 12 maart 2020 was mijn laatste werkdag. <laughs> dus uh, dat was de slechtste timing ooit. En dan ben ik effectief wel gewoon terug een job beginnen zoeken. In datzelfde juridische, financiële, nog een paar dingen gedaan alleen. Maar altijd wel al part-time. Um, maar dat was dus wel echt een beetje een domper op... Mijn planning niet echt, want ik had het niet echt gepland om dat dan ineens te kunnen doen. Maar daar, daar zijn wel heel veel mogelijkheden weggevallen. En dat heeft wel wat, de, ja, wat, wat veerkracht, alleen massa's veerkracht en moed gevraagd om daar zo wat, ja, positiever naar te kunnen kijken en een beetje terug in actie te schieten. Um, en dan hebben we wel verschillende dingen geprobeerd. Ik heb zo af en toe nog wel kleine optredens kunnen doen. Allemaal heel last minute of heel kleine huwelijken. Um, ook met Sanne van Quinta Essentia, een goeie vriendin van mij, een conceptje uitgewerkt voor heel intieme huwelijksceremonies, om zo echt wel de basis wat er nog kon op dat moment te kunnen blijven doen. Um, op verschillende manieren andere dingen proberen aan te bieden. En we hebben ook een aantal online, um, ja, wat was dat? Concertquizzen gedaan. Dus eigenlijk een soort muziekquiz gecombineerd met live muziek. Uh, en dat dan online eigenlijk gedaan. Ook, we hebben dat twee keer gedaan. Um, een keer met oudjaar en een keer daarvoor in november. Uh, en dat was eigenlijk heel tof, want mensen konden zich dan inschrijven... en konden daar dan naar kijken die avond. Uh, en meedoen met de quiz. Ook zo interactief. Hè. Dus we kregen dat dan binnen. En we hadden dan het team achter de schermen die dat dan zo verbeterde. Dus dat was wel heel leuk, maar ja, wel heel intensief om dat, om dat te doen. Om dat in de wereld te zetten. Uh, maar achteraf bezien is dat wel gewoon nodig geweest om... Ja, om zo het gevoel te hebben dat je nog wel uh, er iets aan het uithalen bent. Het was niet, dat was niet rendabel, dat was niet, um, daar stak veel te veel tijd in, maar ja, dat was op dat moment wel zo'n beetje levensnoodzakelijk bijna. om niet zat te worden van de situatie. Dus ja. We hebben daar wel een paar leuke dingen kunnen doen. Um, maar ik ben blij dat niets aan
0: anders kan. Ja, 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 nu is het gelukkig, gelukkig. Ja. Maar toch dat, dat leert u ook wel heruitvinden en, en uw creativiteit ja. aanzwengelen. Ik kan me precies ook herinneren, of was dat misschien na COVID, dat je ook um, als aanbod had om een, een nummer op te
1: of, ja. of een privé dat waar, dat optreden. Was dat was ook niet ja. in
0: COVID. Ja. ja,
1: dat is waar Dat is eigenlijk daarin ontstaan. Ik heb het nadien ook nog gedaan. Om eigenlijk um, een soort lied op maat te maken van iemand of van een speciale gebeurtenis of zo, um, daar rond. En dan ging ik dat ook bij die mensen brengen. Um, ik heb dat niet zo heel veel gedaan, maar die, die paar dat ik dan gedaan heb, dat ik wat mogen doen, was wel super mooi. Dat was ook zo persoonlijk. Um, ja, dat is iets dat, dat die mensen en dat ik ook nooit ga vergeten. Dus uh, dat was ook wel iets heel fijn. Ja. Ja, ja, ja. Ja, En dat is inderdaad, ja, dat dat oefent uw ondernemerscapaciteit ook wel. Toen was het een beetje van de moeders, dus, maar dat is wel iets dat je, ja, een beetje moet blijven doen. Ik kan nog wel heel lang gewoon blijven doen wat ik doe, maar ook niet per se op die manier of zo. Je moet altijd wel een beetje mee blijven en, je uw netwerk verruimen en, en uw aanbod blijven evalueren en bijsturen. En, ja, dat is wel iets wat zo minder evident is, denk ik, als je Nadenken bij een creatief beroep ofzo, mm -hmm, mm -hmm. uh, maar dat hoort er dus echt wel bij.
0: Hè? Ja, want dat is denk ik het moeilijke, hè? je hebt enerzijds als muzikant, ben je heel creatief, maar heel vaak gaat dat dan niet per se samen met, ja, mm -hmm. financieel, uh, strategisch, sterk zijn, um, ja, ja uw administratie is dan misschien ook niet de leukste taak. Ja. Dus um, ja, daar zit je wel met die, met die sweet spot, hè, dat je dat beide ja, echt hebt. Absoluut. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd, je zei van die bal is aan het rollen gegaan door die vragen die zijn gekomen. Mm -hmm. Maar je hebt het zelf ook wel aangezwengeld. Ja, ja. Wat zijn zo dingen die je hebt gedaan als voorbeeld van dat
1: aanzwingelen? Um, ja, in het begin is dat heel laagdrempelig. Um, maar ik heb achteraf ook wel gezien dat dat ook niet voor iedereen evident is om te doen. Maar gewoon, um, ja, dus, ik heb mijn uh, privé Instagram account gewoon omgevormd naar een professioneel. Nadien ook nooit meer een, een privé gehad of zo. Um, dus dat is wat het eerste dat ik wel, ik weet niet, op een of andere manier het gevoel had van, dat is hier wel een goed platform. Ik ga dat gebruiken om dat wat te communiceren. En dan zo hetgeen dat kende op dat moment is een Facebook aangemaakt. En zo het, ja, het wel gedurfd om achter de schermen een beetje vandaan te komen en dat in de wereld te zetten. En dan heb ik een paar cursussen gevolgd, omdat ik dat eigenlijk zo leuk vond ineens om te doen. Rond, um, dat was dan in het begin heel erg zo gefocust op Instagram. Van hoe hoe kunnen daar mensen mee bereiken? En hoe kunnen laten zien wat je doet? Um, ik heb een website gemaakt. dan ben ik ook heel veel stories beginnen maken. En wat ze dan nog altijd blijven roepen, maar zo uw gezicht laten zien. En dat, ja, ik denk dat dat voor mijn naaste mijn omgeving op dat moment heel raar was. Zo mijn vrienden en familie. Maar dat heeft elke ondernemer die actief is op Instagram. Uh, die herkent dat, denk ik. Dus ik heb dat wel gewoon gedaan. Daar niet te hard bij stilgestaan. Um, en dan ook wel ja, zo wat bij, blijven bijleren. Mijn netwerk heel hard gevoed, maar dat kwam ook wel vanuit de goesting om dat te doen. Ik vind dat wel heel leuk. En hoe, zowel, hoe bedoelt je, hoe heb je dat gevoed? Ja, zowel online als offline. Um, ja, ik vond het sowieso heel leuk om op de optredens waar ik dan kwam, om daar mensen te leren kennen, om collega's te leren kennen. Het um, is ook niet evident voor iedereen, omdat je dan zo mee te gaan babbelen, of, maar ik merkte dat dat mij wel heel hard voelde. En dan krijg je er op een duur zo'n beetje zicht op de sector. Zo vooral de huwelijkssector heb ik het dan nu wat over. En dan, ja, dan zo wat nieuwe mensen leren kennen. En dan via via kwamen we weer bij iemand anders terecht. En eens een koffie gaan drinken. En dat zijn zo'n dingen die ik ook super tof vind. Um, en die ook wel heel hard geloond hebben ondertussen. En die het ook wel gewoon heel leuk maken. Want uiteindelijk is het ook nog altijd iets dat ik voornamelijk alleen doe... Um, ik heb wel een heel pak toffe bandleden uh, die soms meegaan, niet heel veel. Um, maar zo, ja, dat ondernemen, dat doet je wel allee, voornamelijk alleen. Dus is dat ook heel tof om dan uit je netwerk ook gewoon wat... Uh, ja, dat dat een beetje tof is om toch ook elke keer weer zo een nou, natalk team te hebben van collega's. Zo. Dus uh, ja, dat zijn zo wel dingen. Ja. Het is heel natuurlijk gekomen ook, maar ik heb dat wel echt... Um, Heel actief, toch niet bezig geweest. Het ja. dus is
0: al zo lang geleden, dus. Ja, ja. en ja. bewust ook, waarschijnlijk. Als je iemand bent die houdt van die sociale contacten, um, is het ook nog altijd wel naar die mensen toe stappen. Het is niet waarschijnlijk ja. op een trouw dat jij ineens aan alle leveranciers wordt voorgesteld. Nee. Dus het is wel zelf die actie ondernemen ja. en ja, die is. durf. Hè? Want je sprak daar straks over mindset. En ik denk dat daar het. Allez, ja. Het grootste deel al wel licht de stappen ja, ja. durven te zetten naar buiten toe en ja. naar ja.
1: anderen. absoluut. Ja. ja, het is dat. Ja, en dat ja. is eigenlijk allee, op zich wel heel natuurlijk gekomen bij mij. Een stukje vanuit, um, vanuit wel wat zelfvertrouwen dat ik had, ook wel wat naïviteit gewoon. En ook ja, niet, niet te hard nadenken en gewoon doen. Dus uh, ja. ja, dat was wel leuk om zo te zien dat dat dan allemaal... Wel effect had en daar weer op in te spelen en zo. Uit uh, te zoeken ja. van waar, ja. Ja. Dat is leuk. En
0: merkt je nu dat, je, um, dat de aanvragen eigenlijk bijna vanzelf binnenkomen of dat daar toch nog wel, dat je echt aan je marketing zeker nog actief
1: bezig bent? Mm -hmm. Ja, ik vind dat een hele moeilijke eigenlijk. Um, omdat ik dat vanzelf wel doe, dat, dat blijven doen van mijn marketing bezig te zijn. Um, met mensen actief aan te schrijven. Ik doe dat echt van begin. Ik doe dat nog altijd. Ook wel omdat ik... Um, nu gaat het dan voornamelijk over... zo wat eerder de juiste opdrachten binnenhalen of zo. Dat ik dan uh, wat meer partners kan kiezen... waar ik van denk, ja dat zou ik graag mee samenwerken. Dus ik doe dat nog wel altijd. Of is een keer een beurs? Of is een keer een viewday? Of een, op een locatie? Of, um, dus ik vind dat wel moeilijk in te schatten. Stel dat ik nu gewoon zo in mijn zetel zou gaan zitten. En zo van, ik zal wel zien wat er binnenkomt, wat er dan effectief nog gaat binnenkomen. Um, maar er, er komt wel echt heel veel vanzelf binnen. Het is niet dat ik die druk voel om dat echt te moeten doen, maar om nu echt te zeggen, als ik volledig stilval met alles, dan blijft dat gewoon komen. Het zou kunnen, maar het gaat wel minder zijn. Ja, ja. En het gaan misschien ook minder de dingen zijn die echt bij mij passen ofzo. Dus ik blijf daar wel graag mee bezig, maar ik voel niet een druk om dat echt te moeten doen. Ja. Ja,
0: ja. ja en... Um, want je, je, in de huwelijkssector zal het waarschijnlijk veel mond-op-mond reclame zijn. Ja. ja. Um, in, in de afscheidssector zit jij ook. Daar ja. is dat misschien minder? Of werk ja. je daar samen met bepaalde partners die
1: de afscheid ook voorzien? Ja, dat is een mooie vraag, want dat is wel helemaal anders. Ik heb dat ook al tegen verschillende mensen gezegd. Die dat groeien in een huwelijkssector, dat gaat honderd keer sneller dan in een afscheidssector of zo. Um, ja, in een huwelijkssector, ik weet niet, dat is anders. Maar ik had daar veel sneller mensen um, in mijn netwerk dat ik kende, die me begonnen aan te bevelen. En die mond op mond ging ook wel vrij goed. Um, in afscheid moeten daar ook wel veel van hebben. En daar merk ik dat dat nu wel heel goed begint te gaan. Um, maar daar, ja, daar is dat enerzijds gewoon nog ja, veel onbekender om live muziek te hebben op een afscheidsviering. Dus mensen staan daar niet bij stil. Er zijn heel veel factoren die meespelen dat dat veel moeilijker is om daar, um, ja, om daar zo uw stempel aan te kunnen drukken. Ook omdat mensen altijd in snelheid gepakt worden. Alleen heel zelden niet. Maar de meeste mensen moeten zoveel beslissen op korte tijd. Dat je daar bijna niet van mocht verwachten dat die ook nog eens nadenken over uh, live muziek, of ze dat willen of niet, wie ze willen. Dus dat is zo, en ook de, de situatie waarin maakt dat die, ja, gewoon die, die hebben geen maanden tijd om eens rustig gewoon uh, met een positieve mindset te kiezen hoe dat ze het willen doen. Um, we zijn daar wel zo wat aan aan het werken, met een paar fijne collega's in de sector, om mensen toch iets bewuster te maken van het feit dat dat wel belangrijk is en waardevol om afscheid ook op een persoonlijke manier te doen, om dan misschien toch eens wat vroeger over na te denken of zo, of zo wat ballonnetjes op te laten, dat dat ook niet, niet op de moment zelf allemaal nog moet gebeuren, maar dat mensen gewoon veel beter weten van, wat kan er nu eigenlijk allemaal, wat vinden wij belangrijk, wat, wat willen we voor onszelf of voor familie leren. Um, maar dat is, ja, dat is veel, uh, een heel andere dynamiek en veel moeilijker om daar eigenlijk, um, ja, om daar... Om dat, draaiende te houden of zo. Um, ik heb een paar allee, partners, niet echt zo, allee, een paar uitvaartbegeleiders die, um, die mij wel weten te vinden, maar dat is ook maar heel sporadisch. Um, en los daarvan um, ben ik daar heel, heel, heel actief mee bezig om mij zo wat voor te stellen aan mensen die in contact komen met mensen die iemand verloren zijn. Heel veel uitvaartbegeleiders gecontacteerd, heel het land rondgereden om mij zo vijf minuutjes te gaan voorstellen, is iets te spelen dat die mensen mij op, op zijn minst gezien hadden. Maar dat, is, uh, ja, dat, dat komt eigenlijk niet zo, niet zo snel van de grond. Dat is echt niet evident. Nee. Um, dus ik vind dat wel, dat is een uitdaging. En ik ben daar al, al drie jaar aan het zeggen, van, ik wil veel meer spelen op afscheid. En nu begin ik daar zo precies wat te voelen van, oké, okay, mensen weten het, ze weten mij te vinden... Um, maar dat blijft wel echt heel actief mee bezig zijn. Veel actiever als, uh, ja. Ja, dus dan in de bedrijfsector.
0: Ja, maar ik merk dat zelf door. ook ja. als, als buitenstaander. Mm -hmm. Dat zo de afgelopen twee jaar misschien, dat daar zo'n nieuwe tendens in komt. En die tendens ja. ligt ook in wat dat jij doet. Hè? Dus ja. dat het afscheid ook anders kan. En um, we worden altijd naar, zeker op, je zegt het zelf, een moment een week of zo moet alles geregeld en beslist zijn, ja. dan ga je sneller terugvallen op de mainstream um, ja, modellen om ja. een afscheid te doen. Ja. En mainstream partners
1: bij u in de buurt... Um,
0: ja. Met een vast je hebt het al eens, pakketje
1: voilà. waar alles ja. in zit. Hè? Ja. Zodat je zelf gewoon niet te veel werk hebt en daar niet te veel tijd in moet steken. Ja. Wat heel begrijpelijk is, en het is ook fijn... Um, om te horen inderdaad van u dat je zo zegt, ik voel dat wel ergens. Dat er toch iets aan het bewegen is. Want ik zit daar zelf zo hard in dat ik zo niet goed kan inschatten van... Zijn de mensen zo wel een beetje mee? Zien ze dat gebeuren? Vinden ze dat waardevol? Zo, dat is heel moeilijk in te schatten. Omdat je daar zelf wel zo hard in zit. Yeah. Um, maar ja, ik... En
0: de, ik denk dat dat ook heel bepalend is voor wie dat gevolgd. Bij mij is dat, ja. in geval, mijn geval ja. is dat, bent jij dat? En een lieke, um, ja. die zet daar ook heel erg op in... Dus yes. ja, als, als je jullie niet volgt, dan zult je daar ook veel minder bewust van zijn. Dus het is ja. inderdaad goed dat zoveel mogelijk van de partners mm -hmm. die ook afscheid anders brengen, dat, dat, ja, dat die zich laten ja. zien en dat meer mensen weten: van, Ah, maar ja, maar zo kan het ook. En dat is mm -hmm. eigenlijk
1: super mooi, super waardevol. Ja, absoluut. Ja, het is inderdaad. En met wie komt je in contact? Wat zie je er zoiets passeren? Um, maar dat is een heel traag proces. Ja, ja heel, ja, ja. heel traag. Misschien dat binnen tien jaar een beetje veranderd is. En ja, alle mensen in de sector voelen dat ook zo aan. Maar we blijven daar wel keihard voor gaan, omdat ja, dat is zo belangrijk en zo waardevol. Dus um, het gaat er zeker van komen dat, dan het, iets, dat het allemaal wat persoonlijker gaat worden. En dat, ja. ja, we moeten dat tijd geven, denk ik. Ja, ja kijk naar de huwelijken.
0: Twintig, vijftien ja. jaar geleden, dan was dat ook in een kerk. En dat zit... Ja. Er was geen andere optie. Ik weet ja, nog, wij zijn um, zes jaar geleden getrouwd. En dan mm -hmm. ook met Lieke van Stories by Mabel. Ja. Um, en toen, mijn grootouders wisten ook niet van... Mm -hmm. wat, hoe gaat dat dan zijn? Ja. En ook mijn ouders niet. Ja. Um, dus wij hadden daar volle vertrouwen in. Dat dat perfect ging zijn. Dat was het ja. ook echt. Maar um, dat was echt nog redelijk... Dat stond nog echt in zijn kinderschoenen toen. Dus ja, vijftien ja, jaar geleden was dat... Was dat ondenkbaar. Dus dat, is waar.
1: dat, dat heeft ook zijn tijd ja. gehad als je daarop ja. terugkijkt. Absoluut. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Het is ook iets heel delicaats, afscheid. Mensen, mensen zien dat ook niet graag passeren, of mensen denken daar ook niet graag over na. En ik heb een tijd gehad dat ik, heel, dat ik daar heel um, fanatiek in was. Van, Kom maar aan, we moeten daar allemaal mee bezig zijn. En op een gegeven moment heb ik wel zoiets gehad van jongens. Maar laat de mensen ook wel gewoon een beetje doen, want dat is, dat is niet voor iedereen evident om daar bij stil te zijn. Om dat, om dat in je dagelijks leven toe te laten, om eens over afscheid na te denken. Dus um, ja, dat is zoiets delicaat dat we dat ook niet kunnen forceren. Dus uh, daar ben ik ondertussen wel achter.
0: Ja. Ik ben ook wel benieuwd ja. naar hoe dat jij je mentaal voelt na een afscheid versus na een huwelijk. Want ik, zou, mm. allee, ik vermoed dat een afscheid veel... Intens is het foute woord, want een huwelijk kan ook super intens ja. zijn. En vaak zijn daar ook geliefden ja. die ontbreken, uh, die er niet ja. meer zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar toch met een andere moed van terugkomt. Hoe, hoe voelt
1: dat aan? Ja, dat is inderdaad langs de ene kant wel vergelijkbaar, langs de andere kant niet. Um, het spelen op een afscheid zelf is wel... ...veel moeilijker dan op een huwelijksceremonie... ...tenzij dat het inderdaad... ...op een huwelijksceremonie ook gaat... ...om een herdenkingsmoment... ...of een nummer waarvan dat je zelf weet... Van, ja, ...dat linkt eigenlijk aan iemand die er niet meer is... ...die ze verloren zijn. Um, dus het spelen op zich is wel veel intenser. Um, maar het gevoel nadien is... ...misschien wel vergelijkbaar... ...dat toch gewoon ook heel veel deugd ...om dat te hebben kunnen doen... ...voor die mensen... Um, en misschien bij afscheid nog wel veel meer. Als je bij afscheid mensen hebt die nadien naar u komen... om te zeggen, ik vond het zo mooi. En dat paste zo goed bij de meneer of mevrouw die dat ze dan verloren zijn. Dat heeft zo deugd gedaan. En we hebben daar heel veel uitgehaald. En we gaan er nog lang kunnen blijven herinneren dat het zo mooi was. Dat geeft eigenlijk... En dat is ook wel waarom dat ik het heel graag nog veel meer zou willen doen. Dat geeft nog veel meer voldoening dan op een huwelijk spelen. Dat is wel gewoon zo... Um, ik hou ook wel van die diepgang dat je daar dan mee kunt bereiken. Um, ja, dat voelt gewoon nog veel waardevoller dan op een heel mooi, vrolijk moment als een huwelijk te spelen. Um, dus dat is wel een verschil, maar ook niet per se heel hard. Want ik heb zo, soms, en mensen verschijnen daar altijd van, soms dat ik een, een huwelijksceremonie in de namiddag doe op een zaterdag en een afscheid heb gehad in de voormiddag. En mensen denken dan, ah, maar kan dat wel? Hoe, hoe zit jij hier dan in de namiddag? En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk echt oké. Okay. Dat is echt oké, okay, want je hebt, uh, je hebt iets heel mooi mogen doen. En op zich, door die muziek blijft ook wel niet super hard hangen in het verdriet, maar eerder in dat mooie. Ja. Um, het gaat ook keihard over de liefde en in die namiddag gaat het ook keihard over de liefde. Um, dus dat, ja, dat is iets dat ik wel echt kan dat, dat dat niet per se super Dat ik ook niet helemaal met verdriet en helemaal debrie in de namiddag bij die, bij die trouwers aankom. Dat is echt niet. Dus uh, ja, dat is um, niet per se helemaal anders qua vibe en qua gevoel. Het is okay. meer zo echt dat, dat contenten en dat deugd dat dan overheerst voor hetgeen dat je hebt mogen doen. Ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Ja, en dat zal ongetwijfeld ook niet voor iedereen hetzelfde zijn. En dat de ene nee, persoon dat ja. veel meer opneemt en dat ja. daarin allez, in je lichaam ja. blijft zitten.
1: Ja, ja. Want het is inderdaad niet evident. Ik heb veel collega's die gewoon naar mij doorverwijzen omdat ze het zelf niet, niet durven of niet zien zitten of gewoon weten van dat gaat mij niet lukken. Mm -hmm. um, het is wel ergens, je moet wel zien dat je professioneel blijft en dat je niet je tranen de vrije loop laat tijdens een nummer. Dat gaat niet. En mensen mogen zien dat je meeleeft, maar dat moet wel binnen de perken blijven. En dat is iets wat mij voorlopig wel goed lukt. <lacht> dus ik ben daar blij mee, want dat is, dat is ook moeilijk in te schatten, natuurlijk. Uh, en af en toe is dat wel eens dat ik dan zo nadien dat de sluizen wel eens open gaan. Uh, ja, ja, ja. Zeker nu met de zwangerschap. <lacht> dat is een Ik kan geloven dat dat een dat verschil dat een, uh, ja. is. Ja. ja. Maar, um, ja, het is wel inderdaad, dat is niet voor iedereen evident. En ik kan er niet zo goed de vinger op leggen um, wat ik dan doe om dat te doen lukken of zo. Um, maar voorlopig, uh, ja. Lukt dat mij wel en is dat ook niet iets dat ik heel, uh, heel moeilijk of heel vervelend vind of zo om te doen, om dan toch die emoties over te brengen, maar professioneel te blijven? Of, ja. dus, uh, ja, okay. ja.
0: Ja. Als we eens overgaan naar uw coachingprogramma, mm -hmm. uw business coachingprogramma voor muzikanten, wat merkt je daar waar dat vooral een gat zit, dus waar dat er vooral nood aan is? Of ja. misschien Lisa, ligt dat bij iedereen ook helemaal anders. Dat kan ook, natuurlijk.
1: Ja, er zijn wel veel gelijkenissen. Um, het is best wel veel. Als in Hetgeen wat ik meegeef... Um, ...vult een groot gat of zo. Allee, ik zal het misschien wat anders, wat anders stellen. Maar bij, uh, bij creatievelingen is het sowieso heel snel zo dat... ...zoals je daar straks zei, die administratie achterwege blijft. Dat ze niks weten van het juridische. Financieel, dat ze dat niet weten, maar ook gewoon niet willen weten... Um, ...en mindset ook heel erg. Dus dat zijn zowel de grote... ...ik zou eigenlijk zeggen... ...mindset en financiën. Um, mindset in die zin dat het... ...gaat om een creatief beroep... ...zeker dan muziek maken... ...waardoor mensen nog altijd wordt gezien... ...als een toffe hobby... ...maar ja, we gaan daar niet te veel eieren onder leggen... ...dat is iets dat je leuk vindt... ...dus dat moet dat maar gewoon voldoende zijn. Hè? Um, maar heel veel creatievelingen herkennen dat... ...ook in andere sectoren... Dat dat eigenlijk niet um, financieel dan naar waarde wordt geschat. Uh, dat is iets waar bijna elke coachie ook mee start of zo met die mindset. En dat is er zeker ook niet uit nadien of zo. Allee, dat, is, dat is wel echt een proces um, om zo het zelfvertrouwen te blijven vinden om je waarde te kunnen vragen. Dat is wel iets waar we op werken. En dat maakt dan ineens de link naar dat financiële. Als je daar geen zicht op hebt. Weet je ook niet wat je waard bent, wat, wat je moet vragen, wat je een tijd waard is. Um, want ik heb de laatste... Ik heb coaches gehad die, um, die mij dan, dan vragen... Ja, Sarah, maar waarom moet ik echt dat financieel plan invullen? Waarom moet ik dat dan doen? Um, en ik zeg, ja, als jij gratis wil blijven werken, moet dat misschien niet. Maar zeg, je gaat toch iets vragen? Ja, zeg, wat ga je dan vragen? Dat, dat, je je moet dat wel weten... Ik. Wat hun wat u tijd waard is, hè, welke kosten dat je hebt. Je kunt wel zeggen, ja, ik doe natuurlijk eh, een 200 euro of 300 euro. Of ja, het is misschien wat meer tijd. Ja, je moet daar echt, je moet daar zicht op hebben. Niet om dan ineens altijd volle pot te vragen. Of niet om, om ineens nummer onder 700 euro te werken of zo. Hè. Maar ik vind dat wel heel belangrijk dat, dat, ze, um, dat ze snappen wat hun tijd waard is. Welke kosten dat ze eigenlijk hebben. Om een beetje. Ja, daarmee te kunnen beginnen werken. Um, om ook je mindset daarover hoog te houden. Want dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel kostbare tijd dat je daarin steekt. En het is iets heel waardevol dat je komt doen. Dus uh, daar mag zeker gewoon een verloning tegenover staan. En het, het gemakkelijkste voorbeeld om ze daar eens aan zo wat in mee te krijgen, is dat ik eigenlijk zeg, stel dat je meestal uh, werken dan nog fulltime als ze bij mij komen. Stel dat je dan vier vijfde gaat werken. Geef de loon af. En dat is een eerste, een eerste trigger of zo om hen er te doen over nadenken van, oké, okay, ja, dan wil ik dat misschien wel terug. En want als ik daar dan loon voor afgeef, dan is het wel, dan maakt het duidelijker of zo dat je effectief daar tijd in steekt. Um, maar ja, dat zijn dus die, die mindset in combinatie met en ook gewoon gebrek aan financiële kennis. Dat zijn wel echt de, de grootste gaten die ik probeer te vullen. Ja. Maar um, ik ook heel leuk vind om te doen. Dus, uh, Herken ik ja. Dat is okay,
0: cool. ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, want dat is ook. Hè, we spreken hier nu wel van uurprijs, maar mm -hmm. superveel mensen weten misschien wel dat dat belangrijk is, maar hoe berekent je dat in godsnaam? Hè? Dus ja. het, is, het is inderdaad die kennis. Ja. En als je die kennis hebt en ziet van, maar eigenlijk is dat zo moeilijk niet, mm -hmm. dan um, ja, gaat je ook veel sneller over tot, ja. tot dat te doen. Um, en het is gewoon ook super belangrijk om te weten waar ga ik mijn broek aan scheuren. Ja, dat je een beetje een,
1: een idee hebt. Hè? Ja, 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 want anders jij dat om een duur alles aan het combineren met een voltijdse job, want natuurlijk kun je daar dan niet van leven als je daar niet over nadenkt. En dan gaat al je tijd daarnaartoe en je vindt dat misschien wel leuk, maar dat is niet, het is niet omdat je het leuk vindt dat je daar al je tijd voor moet opofferen en um, daar helemaal uh, aan onderdoor gaan om te zeggen je familie en dus dan is het wel fijn dat je gewoon weet van, oké, okay, er staat iets tegenover. En als ik dan de stap wil wagen, kan ik eens misschien iets inruilen om met muziek bezig te zijn. Mm -hmm. Om meer tijd daarvoor te, te maken, dan weet je ook dat dat kan. Dus uh, ja, ik vind dat wel belangrijk. Ja, en dat kan ook enorm veel...
0: Um... Deugd doen en vertrouwen geven. Ik had nog een paar dagen geleden dat hier iemand was. En die, um, we waren ook een financieel plan aan het uitwerken voor een uh, project voor haar. En ze zei ook van, ja, die prijzen, daar moet je mij echt bij helpen. En we zijn dan ook gestart van de uurprijs. En um, als we dan die prijzen hadden, zei ze, van, zei ze van, oh, maar dat is echt... Nu ben ik zo blij, want dat zijn en redelijke prijzen. Mm -hmm. Die durf ik te vragen. En ik weet gewoon dat ik zo uit mijn kosten geraak en dat... Ja de levensstandaard die ik nu heb, dat ik die eigenlijk kan aanhouden. Dus dat ja. geeft gewoon een, een gerust gevoel. Dus ja. het is niet alleen van, ah, maar anders scheur ik mijn broek eraan, maar het is ook echt dat, dat gevoel dat je hebt van, oké, okay, als ik het op deze manier doe, dan ben ik echt goed bezig. En dat gaat ja. lukken.
1: Absoluut. Ik vind dat voor mezelf ook echt een van de grootste voordelen eraan. Als ik weet dat er zoveel per maand of per jaar of per kwartaal is binnengekomen, dan is het oké. Okay. En dan, dan kan ik mijn kosten betalen die dat ik moet maken en dan kan ik daar gewoon van leven. En dat is heel fijn om dan niet bij elke opdracht opnieuw over te moeten piekeren of eigenlijk niet te, allee, niet te weten wat je aan het Ja, ja, Ja. ja, ja. ja.
0: Um, iets anders waar ik het ook over wou hebben, en je bent al mama van één kindje. Mm -hmm. Eigenlijk al twee, De tweede ja. twee is er nog niet of kunnen nee. we nog niet zien. Hè? Ja. Um, hoe ervaart je dat? Het combineren van ondernemen
1: ja. met mama zijn. Ja, um, ja ik, vind het, um, ik vind het heel leuk om mama te zijn. Ik ben ook ik ben, uh, ja, een echte mama-mama een echte of zo. Ik, weet niet, ik had dat op voorhand ook niet per se in mij gezien. Um, en het is ook wel... De, de stap naar hoofdberoep heb ik gezet... Um, ja, drie dagen voordat ik terug ging gaan werken op mijn vaste job. Omdat ik gewoon de puzzel niet zag kloppen... Ik ging, um, ja, ik ging mijn kind dan naar de opvang doen en naar de Grootouders. En dan in het weekend ook nog eens naar de groothouders, want ja, dan moest ik optreden. En dan in de week ging ik dan werken. En dan zo één dag of zo was dan voor de kinderen. Maar dan kon ik ook niet mijn optredens voorbereiden. En daar stikt heel veel tijd in in de week. Repetities en administratie. En, allee, laat staan dat je dan nog een beetje kunt werken aan je zaak. Of zien dat dat gewoon blijft marcheren. Dat je dingen kunt evalueren of zo. Dat, daar was allemaal geen ruimte voor. En alsnog ging ik dan mijn kind bijna niet zien. En toen had ik zoiets van: deze kan niet. En dan heb ik gewoon gezegd: ja, ik ga dat gewoon proberen. Um, en dat is eigenlijk, ja, het krijgen van dat kindje is wel een trigger geweest om dan naar een overroep over te stappen. En ik krijg nu soms wel collega's die zo zeggen: ja, ik vind dat toch niet evident, hè. zo zelfstandig zijn, mijn kind. Maar ik vind dat net wel. Um, ja, dat is ook wel zo, omdat wij heel hard kunnen rekenen op ons netwerk. we hebben twee grootouderparen die eigenlijk heel veel kunnen inspringen, die wel echt klaar staan voor ons. Maar ik probeer zelf ook gewoon in de week heel veel bij mijn kindje te zijn. Um, omdat ik dat ook belangrijk vind, omdat daar nu wel echt, ja, je moet er eens prioriteiten stellen. Ik stel ook heel veel uit daarvan... Um, wat dat ondernemen betreft. Er zijn echt wel dingen die ik nu opschuif of die ik anders doe, die ik niet doe, die ik gewoon schrap. Omdat ik weet, ja, ik vind dat mama zijn nu ook super belangrijk, um, Maar ik hou er wel echt van om het zo op die manier te combineren. Um, ik zeg altijd, ik vind dat echt chapeau aan mensen die dan gewoon van maandag tot vrijdag 9 to 5 gaan werken in combinatie met een kind. Dat lijkt mij op dit moment veel moeilijker dan hoe dat ik het nu moet doen. Maar ja. ik zeg het opnieuw, ja, we hebben gewoon ook wel een goed netwerk als we dat alleen zouden moeten doen, zou het niet gaan. Dat is vrij duidelijk bij ons. Mijn man werkt ook in shiften, weekenden, nachten, vroeg, laat is dus alles om elkaar. En bij mij is dat eigenlijk ook. Ik heb ook geen vaste planning of zo. Um, maar als je dan niet op andere mensen kunt rekenen, wordt het wel heel moeilijk. Dus uh, we mogen daar wel van geluk spreken dat we alle twee kunnen doen wat we leuk vinden. Um, anders zou het niet gaan. Maar ja, ik vind het wel op die manier wel aangenaam om te combineren met mama zijn. Ja. Ja. ja,
0: heel herkenbaar. Ja, ik ben ook ik trouwens, na um, de geboorte van ons tweede kindje, ben ik ook, ja. heb ik ook beslist. Ik ga oh, ja, fulltime. Ja. Uh, daar zaten nog een paar maanden ouderschapsverlof ja, tussen. bij
1: mij ook Maar um, <laughs> ja,
0: dan, uh, ja, ik voelde echt dit, dit... Allee, ik kan niet meer mm -hmm. teruggaan. Je nee, wordt ja. ook een andere persoon, in a ja. way. Ja. Um,
1: ja. En het is ook een beetje nu of nooit, want je kindjes zijn maar één keer klein... Dus, uh,
0: ja. En ik vind ook, omdat uw tijd beperkter is, mm -hmm. allee, of daar kie allee, in mijn ja. geval kies ik daarvoor, ja. ben ik, werk ik veel gefocuster. Mm -hmm. ja. um, terwijl daarvoor kon je zo denken van, ah oh ja, maar ik heb daar dan nog tijd voor, of, of vanavond. Of, ja. Ja. Terwijl nu is dat echt voor mij heel bewust van, oké, okay, nee, ik wil dan aan de schoolpoort staan. Mm -hmm. En s'avonds is echt tijd voor mezelf, dus het moet binnen die schooluren gebeuren. Ja, um, moest zo. er dan nog iets zijn wat je echt leuk vindt en, en dat ja. echt als ontspanning aanvoelt, kan dat er wel bij, maar dat is ja. niet de regel.
1: dat nee, is uh... Ja, en ook vind ik ook... Um, het wordt ook veel sneller duidelijk wat je doet. Want ik heb soms heel toffe ideeën. En moest ik nu alleen zijn en geen kinderen hebben, zou ik daar gewoon mee beginnen. Zou ik zo als een kip zonder kop. Maar nu worden je ook selectiever in wat je gaat doen welke projecten dat je op poten gaat zetten, welke nieuwe dingen dat je gaat doen. Um, en dat maakt ook wel dat je bedrijf precies wat gefocuster is of zo. Dus uh, ja. dat je heel, allee, veel beter die prioriteiten kunt stellen en niet inzit op tien verschillende dingen tegelijk, wat dat misschien altijd dan wel een beetje meer had opgebracht of zo, maar ja, dat je wel echt wat selectiever moet zijn en kunt zijn daardoor. Dus uh, ja, dat ja. heeft ook wel zijn voordelen. Ja.
0: ja, en anderzijds, en nu gaat je dan binnenkort in... Zwangerschapsverlof, dat is dan ook weer iets anders als uh, fulltime ja.
1: ondernemer, hè? Ja, absoluut. Ja, ja. En ik, al, ik ben ergens blij dat ik nu, dat het een tweede kindje is, omdat ik wel nog heel goed weet van de vorige keer, ja, hoe, hoe is dat voor mij? Hè? Want heb ik, uh, heb ik zoiets van, ik wil daar terug aan beginnen? Of heb ik zoiets van, wow, um, dat zingen, dat ondernemen, even niet, of lang niet, of helemaal niet meer? En dat kan ook, en dat weet je eigenlijk als mama voor die nog niet. Um, maar ik kan er zowel wat. Allee, ik, ik reken er eigenlijk op dat dat, dat niet drastisch goed. gaat veranderen na de tweede. Gewoon eh, de goesting om te ondernemen. En het moment waarop dat, dat gaat terugkomen, dat gaat misschien wel anders zijn. Maar ik heb ergens wel een beetje zo de leidraad van. Ik weet dat ik daar vanzelf wel echt de goesting in ga krijgen. Allee, in beide in dingen: in de muziek en in het ondernemen. Ook in alles achter de schermen. Dus. Dat komt wel goed. Maar het is wel ja, het is een uitdaging om die tijd vrij te maken. Um, ik heb ook wel heel snel last van FOMO. <laughs> dus ik zeg ook veel te snel ja op dingen. Um, ik heb op um, het moment dat ik dan wist dat ik zwanger was, um, ja, dan moet je die ruimte gaan vrijmaken rond de bevallingsdatum. Daar begint het al mee. Want huwelijken worden eigenlijk vrij snel geboekt. Dus ik heb daar elf koppels moeten bellen. Met de mededeling van, ja, ik ga er niet meer kunnen zijn. Ik heb die wel alleen goed alternatief geboden. En er is eigenlijk niemand die daar vervelend op heeft gereageerd. Of zo dat zeker niet. Maar dat doet wel pijn. Ik denk dat oh, ik ja. het er het lastigst mee had van iedereen. Zo, ik heb dat gespreid over drie dagen. En in die drie dagen was ik echt zo, oh, ik moet die nog bellen. En ik vond dat echt niet leuk. En nu krijg je dan het andere zonde. Dat je dus aanvragen krijgt voor die periode. En bij elk mailtje dat ik moet sturen. Al is dat op de bevalling zaten, hè. Vind ik dat heel erg <laughs> om te moeten zeggen... Nee, dat gaat niet. Ja, ik vind dat ja, nog altijd heel moeilijk. Ja. Maar ik weet ook wel dat dat... Ja, je kunt niet, alle, ik kan dat niet. Ik kan niet na twee weken al terug beginnen werken. Daar, daar ga ik mezelf echt onder vloeken. Maar het is een evenwicht dat je moet zoeken. Hè. Ja, zo, het gaat dan over soorten opdrachten. Is dat ver of niet? Is dat lang of niet? Heb ik daar voorbereiding aan of niet? En dan, per opdracht, schat ik nu een beetje in. Zie ik dat dan al zitten in week... 8, 9, allee, daar ga ja. ik dan zo wat over.
0: Want het ja. is niet dat jij met een boekingsysteem werkt waar dat ze online kunnen boeken, hè? Nee.
1: nee. Nee, want elke opdracht is ook helemaal anders. Um, ja, nee Het is dus met
0: kennismakingsgesprekken niet. dat je altijd werkt. Voor huwelijken
1: wel, ja. 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 Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de enige... Allee, voor huwelijksceremonies zoeken dat wel, maar voor zomerbars, recepties, uh, corporate events zoeken we dat allemaal niet. Dat is ook alleen minder belangrijk. Um, voor huwelijken wel, sowieso. Ja, en dan is het ook een beetje te zien, wat is die we vragen? Heb ik daar veel voorbereiding aan of niet? Dat is ook allemaal anders. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja. Dus ik probeer dat wel echt opdracht per opdracht te bekijken. Sommige dingen zijn ook met band, en dan moet ik natuurlijk ook eerst weten of dat ik. Of de vervangmuzikant, want die hebben er ook wel een deel. Um, dus nee, dat, en dat hoeft ook niet voor mij, dat dat echt automatisch al... Die kennismakingen, dat loopt al automatisch, en daar ben ik al heel blij mee. Uh, maar echt het inboeken en plannen en tijd vrijmaken en zien wanneer wil ik dat doen, hoeveel wil ik er doen. Dat is echt opdracht op op dat ik dat bekijk. Ja. Ja, ja. ja.
0: We hebben het hier ook en we zitten in de Puur Ondernemen podcast. Wat is voor mij puur ondernemen? Dat is enerzijds dat je heel dicht bij jezelf blijft. Dus mm -hmm. dat je niet te hard zijn afgeleid door... Ja, wat gebeurt er rondom mij? Vooral op social media is dat dan. Hè? Ja. Um, maar echt dingen gaat doen omdat die voor u goed voelen. Maar anderzijds ook dat je um, ja, echt gefocust kunt werken... waardoor dat het ook veel lichter aanvoelt. En voor de ja. ene persoon kan dat een lange dag zijn dat licht aanvoelt. Van de, van de andere is dat een, een korte dag. Dus dat, ligt, ja. dat is voor iedereen heel anders. Ik ben ook wel benieuwd wat dat er voor u Um, wat het ondernemen voor u licht maakt?
1: Mm -hmm, ja. uh, ik vind, allee, ik moet dan direct denken aan de vrijheid die je hebt. En dan gaat het vooral over dat tweede stukje waar je het over hebt, van uw werkdagen en uw. Um, ik kan soms uh, mijn periodes, en dat zal onwaarschijnlijke redenen hebben, ook zijn. Um, mijn periodes eigenlijk, ja, echt zo in een diepje zitten en geen zin hebben in het ondernemersstuk. En uiteraard blijf ik dan wel de voorbereidingen doen. En dan is het echt zo het hoogst noodzakelijk. En dan kan ik ook echt zeggen van, ik had nu vandaag eh, heel de voormiddag voorzien om te werken. En ja, het gaat eigenlijk niet zo goed. Dus ik ga iets, iets anders pakken dat ik dan beter nu kan doen. Um, en andersom ook, ik heb ook zo van die flow-momenten dat je um, op momenten dat ik eigenlijk niet kan werken, dat ik zo heel een tijd zo van, oh dat en oh dat. En dat je heel veel energie voelt om te werken. Dat je daar ook wel in mee kunt gaan. Dat je dan wel kunt zeggen, uh, in mijn geval dan, als mijn man dan is in de namiddag ook thuis is, dat ik zeg, ik doe gewoon nog verder, want het is echt, ik zit in de flow. En dat vind ik daar zo fijn aan. Um, maar dat het ook wel efficiënter maakt, denk ik. Um, en dan ga ik het ook meer over, niet zo, de administratie en de opvolging en de repetities, maar zo, de andere dingen. En er zijn heel veel andere dingen nog, uh, die ik doe, um, om, ja, mijn bedrijf zola, draaiende te houden en on point te houden en on top of mind te houden bij mensen. Dus dat zijn dan meer die dingen die ik ook enkel doe als ik daar zin in heb en als ik het voel. Ja. Um, ja. dus Kun je daar een voorbeeld wat...
0: van geven wat dat zo'n dingen zijn?
1: Um, dat is bijvoorbeeld uh, zo wat de richting van uw bedrijf mee bepalen. Gelijk het, het inzicht van ik wil eigenlijk meer voor afscheid gaan, dat is niet iets dat ik gewoon op een door de weekse maandag tussen mijn administratie doe. Dat is wel iets waar je echt even bij stil moet staan... en eens goed bekijken. En Dat begint dan met... waar wil ik dan binnen vijf jaar staan... en hoe wil ik dat doen in combinatie met kinderen... en hoe ziet dat eruit. En hoe ziet dat er financieel uit. En dan ook nog, wat vind ik fijn om te doen. Um, waar haal ik mijn energie uit en heel die combinatie daarvan. En daar is dat aan uitgekomen, echt al wel een paar jaar geleden. En ook de momenten dat ik daar dan extra op ga inzetten... of eens bekijken, wat kan ik daar nu nog voor doen om dat iets meer te kunnen doen, hè. wat is daarvoor nodig, naar netwerk toe, naar content toe, naar van alles en nog wat. Um, dat zijn zo de dingen die ik er niet mee doorpak of zo, die dat ik wel doe als ik zo wat in de flow ben. Ja, echt en dat aan zijn ook werken. Ja, ja. ja, en dat zijn ook de dingen die nu, ja, bijna heel het jaar al, blijven liggen, omdat ik weet um, dat ik mij moet focussen op de optredens en dat dit jaar met de bevalling er helemaal anders uitziet. Uh, maar dat zijn wel de dingen die ik nu ook oppak als ik daar zin in heb. Ja. Dus, uh, en dat maakt, het, dat maakt het wellicht voor mij. Dat er niks echt moet op bepaalde momenten. Uh, ik zorg daar zelf ook wel voor dat ik niks moet op bepaalde momenten. Dat stel, um, stel dat ik het niet voel of dat het niet goed gaat. Of zo, dat ik ook wel eens een week niet aan de administratie of aan repetities moet werken. Ik ben meestal wel meer voorbereid dan dat. Um, ik werk niet zo graag last minute. Um, dat dat ook wel goed past bij mij. Wat dat maakt dat ik die ruimte dan kan vrijmaken. Maar anderzijds ook, als er dan eens iets lastig intussen komt. Bijvoorbeeld een afscheid. Dat ik ook gewoon alles kan laten vallen. En dan mijn focus daarop leggen. Ja. Um, dus dat zijn dingen die het voor mij wel licht maken. Dat je dat echt helemaal zelf mocht bepalen. kunt bepalen. Ja. Ja, Wanneer je ja. werkt, wat je doet. Ja.
0: Ja, ja en, en het feit dat je ook in staat bent om op jezelf echt strategisch te gaan nadenken over waar wil ik... Je heb gezegd juist, ja. waar wil ik over vijf jaar staan en wat heb ik daarvoor ja. te doen, is een super waardevolle. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen zoiets hebben van ff, hoe moet ik daaraan beginnen mm -hmm. en, ja. en, en aan wat moet ik dan allemaal denken en welke acties moet ik dan gaan ja. doen. Dus dat is gewoon een hele waardevolle,
1: dat je dat voor jezelf kunt doen. Ja, het is dus dat. En dan, ja, ik weet nu inderdaad dat ik daar zo... ...lang geleden al over heb nagedacht en dat ik zo'n bepaalde focus wel heb bepaald. En dan is dat ook weer, dat is gelijk dat financiën, hè? ook weer zo gemakkelijk om te weten... ...ah ja, maar ik had dat wel goed bekeken deze is wel echt een goede richting voor mij. Om daar dan telkens op terug te komen als je focus zoekt. Of als je zoekt van wat moet ik nu dit wel of niet. Uh, ja. Dat je daar terug naar kunt grijpen om te zien uh, ja, wat dat de goede dingen zijn om te doen. en
0: en omgekeerd zijn er ook bepaalde zaken die je in het verleden hebt gedaan, waar dat je van voelt, ga, misschien had ik die uiteraard uit alles leren. Hè? De mm -hmm. side note. Ja. Dus er gaat, je gaat waarschijnlijk geen spijt hebben van dingen. Maar misschien wel dingen die je aan je uh, persoon vijf jaar geleden had meegegeven. Van, ah, maar dat had je misschien zo kunnen doen.
1: Mm -hmm. Ja, dat ga... er zijn heel veel kleine dingen waar dat ik dan aan zou kunnen denken. Ik denk dat, dat um, ik probeer uit elk optreden nog dingen mee te nemen um, om beter te doen, om anders te doen. Om... En in de beginperiode was dat, was dat bijna extreem. Hè, dat ik dan thuis kwam en zei, Goh. en dan, een heel stom voorbeeld is dat ik um, bijvoorbeeld moest zingen op een ceremonie en een receptie nadien. Dat ik dan mijn materiaal ook moest verzetten. En dat er zo een patje was naar de receptie en dat ik zo stond aan te schuiven bij al die mensen die gingen feliciteren. Dat zijn zo van die super kleine praktische dingetjes waarvan ik dan weet, oké, volgende keer moet ik daarop anticiperen. Moet ik mij beter informeren of de mensen beter informeren of duidelijker communiceren of dingen sneller communiceren. Dat zijn sowieso, na elke opdracht zijn er wel een paar kleine dingen die, die uh, maken dat ik iets beter of anders wil doen. En zo ja iets van gro Allee, grotere dingen of... Minder praktische dingen. Uh, Daar kan ik misschien niet direct iets bedenken. Maar dat, dat is misschien ook gewoon wel omdat ik ook heel hard daarin geloof dat we van alles leren. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat er niet per se zo'n dingen zijn. Er zijn uiteraard dingen die minder rendabel zijn geweest, of dingen die ik niet goed in de wereld heb gezet waar ik meer mijn tijd voor had moeten pakken. Of misschien zo van die dingen. Ja. Maar uh, ja, alleen, alles kan altijd beter. Um, en ik heb dat ondertussen ook wel geleerd om zo ja, de dingen ook wel voldoende te vinden of zo. Ja, dus, uh, ja.
0: En ook gewoon ja. los te laten. Dat ja. Ja. ja, ja. Dat je een student van het leven bent. Hè? Ja, ja.
1: Dus, ja. Uh, dat niet alles eerst 120% goed moet zijn voordat je iets doet. dan gebeurt er niks. Nee, nee. Ja. Is er iets, Sarah, dat jij zelf
0: nog wilt meedelen aan de luisteraars... Ja, iets dat je hmm. zegt, oh, dat, dat heb ik nu, dat had ik eigenlijk nog graag wilde zeggen.
1: Een boodschap dat je wilt meedelen. Oh. Um... Ja, niet, niet specifiek of zo. Ik denk dat ik wel zo um, zekerder en zekerder ben van wat ik misschien naast de ziek ook nog wil meegeven. Of mensen daarmee inspireren is eigenlijk dat je wel echt. Uh... Ja, dat je niet bij de pakken hoeft te blijven zitten en uh, dat je wel mag gaan voor de dingen waar dat je echt in gelooft en die je echt wilt. Bijvoorbeeld in mijn geval, van dan, zo die meer vrijheid kiezen of er meer voor kiezen om nog meer mama te kunnen zijn, om meer te doen wat, van wat je graag doet. En uh, ja, ik kan ook niet beloven dat dat bij iedereen kan en zomaar lukt, en, want er zijn bij ons ook heel veel factoren die meespelen dat maakt dat we dat allemaal wel kunnen. Dat ik kan gaan voor wat ik leuk vind en, en uh, die vrijheid kan creëren voor mezelf. Maar ik zou dat zo fijn vinden als mensen dat, um, dat sneller zouden durven ofzo. Mm -hmm. uh, omdat ik heel veel mensen soms ja, geblokkeerd zie in bepaalde heel veilige situaties. En ik, ja, ik ben ook de eerste om te zeggen, als dat is wat je ook belangrijk vindt, zekerheid en veiligheid en stabiliteit, en dan, dan moet je daar ook wel voor gaan. Um, maar ja, dan moeten we daar ook... Dan moeten daar weer in leren om daar tevreden mee te zijn. Dus ja, ik vind dat... Um, ik zou heel hard willen roepen aan iedereen van... Uh, gaat er maar voor, zo, ja. uh, Maar ook niet... Ik, ja, je moet jezelf ook geen pijn doen. Of je moet het ook niet moeilijker maken dan het is. Uh, ja. Ja, ja, ja. ik ben daar zo wat... zoekende in. In wat, wat ik daar zo... Want ik, ik voel wel dat er zo net iets meer... Dat ik ook iets meer nodig heb of zo. Naast... Ik ben gewoon eventszangeres, om zo, ja, dingen te kunnen meegeven. En dat start een beetje met die coaching nu. Daar zit ook heel veel van je mindset in en van, kom aan. Ga ervoor, maar ik wil ook niet roepen, ga ervoor als daar niet is wat mensen willen. Dus uh, ja, maar ja. Ja, alle dingen die het leven leuker en lichter maken, <laughs> vind ik heel fijn om mensen te kunnen inspireren. Dus uh, ik ja. probeer dat wel wat meer te doen.
0: Ja, ja en wat ik ook merk, um, zo in dezelfde elan als gaat ervoor is um, als je zo in een dipje zit, eh, je, iedereen herkent ja. dat wel, het eh, schaal met mijn ups en downs, dat je ook gewoon eens terugdenkt van oké, okay, maar waarom ben ik hier x aantal tijd, x aantal mm -hmm. jaar geleden mee gestart? Zat ja. ik toen met dezelfde intentie als hoe dan mijn dagen nu lopen? Want mm -hmm. soms kun je echt slaaf worden van je ja. agenda of van ja leuke aanvragen, maar waar, ja... Wordt gewoon bedolven onder het werk. Ja. En nog eens teruggrijpen van: ja, maar was ik daarvoor hiermee gestart of niet? Zo ja. even die stap terugnemen, die ja. helikopterview, ja, en um, ja ontdekken. Ja. Of, of terug herontdekken
1: eigenlijk: mm -hmm. wat dat uw eerste intentie was. Ja, absoluut. Dat is ook iets dat ik aan mijn coaches graag meegeef. Omdat, uh, omdat ik merk bij mezelf ook dat, uh, dat je zo. Ja, heel veel van die tipjes hebt gewoon. Dat zijn dan zo de onzekere momentjes. En um, als zangeres of muzikant krijg je ook gewoon heel veel adrenaline binnen en heel veel complimenten. En, maar soms is dat ook wat minder. Of soms zijn ze misschien zelf niet zo tevreden van wat je hebt gedaan. Of zijn er dingen misgelopen. Of, of krijg je een hele periode geen aanvragen binnen. En dan weer heel veel. En is, daar zit zoveel. Dat is echt zo'n flow van adrenaline waar je wel echt mee om moet kunnen gaan. En, um, die tools probeer ik ze ook mee te geven. Vandaar, ja, zich niet in te verliezen in die dipmomentjes. Um, want dat is wel, ja, dat is wel echt iets specifiek ofzo, Dat je echt wel, um, ja, wat bedolven wordt onder complimenten aan optreden. Of dat dat echt heel veel adrenaline geeft om voor een publiek te spelen. En dat je dan de momenten dat je dat niet hebt, wel ja, moet bezig blijven. En je vertrouwen ja, ja. zal terugvinden.
0: Ja. ja, je moet daar eigenlijk opteren de komende dagen, ja. weken, dat je dan niet ja. aan het spelen bent. Ja. Absoluut. Ja, ja. Ja. Een cookie jar aanleggen, hè. Met allemaal uh, al die ja. complimenten noteren ja. en uh, af en toe eens boven halen. We doen
1: zoiets. dat erop lijkt, ja. ja. ja tof. Ja. Oké, okay. ja. waar kunnen de mensen u vinden, Sarah? Um, op mijn website... Dat is presspaus.be. Op Instagram um, ook. Dat is presspaus.music. Uh, dat zijn de voornaamste kanalen. En via daar vinden ze sowieso gsm-nummer en e-mailadres om zo voor de bookings te communiceren. Um, maar dat zijn mijn voornaamste kanalen, denk ik. Ja. ja. Oké, okay, ik ga het ook delen in de show notes. Kijk, ook. Okay, en nog één wel.
0: laatste vraagje. Wie zou je zelf heel graag eens uitnodigen in de Puur Ondernemen podcast? Een ondernemer, onderneemster, waar dat jij zelf naar opkijkt en die je ook eens
1: aan het woord wil horen? Ja, ik vond dat wel een heel moeilijke vraag. <laughs> er zijn er ongetwijfeld heel veel. Um, maar als ik dan zo echt ja, richting het Puur Ondernemen uh, moet ik zo een beetje daarop focussen... Um, dan denk ik dat ik aan Anne sophie denk, um, van Blijkhof ah, Dat is een, een eventlocatie, maar Anne sophie is daarnaast ook gewoon een hele... Is het een heel goede vriendin van mij, ondertussen, is ook een mama. En is een hele, um, echt een hele creatieve onderneemster ook, met uh, zotste ideeën vaak. Um, ja, die ook wel zo heel hard, ja, samen met Joon ook heel hard inzetten op het meer... Um, de slow events en de verbinding met de natuur op hun locatie. En ik vind dat allemaal heel, uh, heel mooi en heel goed passen bij dat pure ondernemen. Um, ja, want dat zijn ook echt dus ras-echte ondernemers zonder de essentie uit het oog te verliezen. Of zo. Dus, uh, ja. ja, daar moest ik aan denken. Oh, ik leuk. Denken.
0: Ja. ja, top locatie.
1: Ja, ik, heb ze, um,
0: of ik ben er een paar jaar geleden op zwangerschapsretreat geweest Ja, dat is juist.
1: Ja, ja. dat weet ik. Um, ja. Dus
0: ja, daar heb ik ze heel, ja. of heeft ze even een sessie meegevolgd, maar het is nee. niet dat ik haar goed ken of zo. Dus nee. ik ben heel benieuwd om haar in gesprek te gaan. Ja, ja. heel leuk. Oké, okay, dankjewel. Heel ja. Goed. Voor alle luisteraars, als je iets hebt gehad aan deze aflevering of je bent aan het luisteren, mag je het altijd delen um, en ons tegen. En um, voor nu wens ik jullie nog een fijne ochtend, middag, avond, wanneer dat je ook luistert. En uh, geniet nog van wat het, wat het weer ook mag zijn. Hier is het vandaag een enorm warme dag. We zitten hier met de gesloten gordijnen en uh, gesloten ramen om de warmte wat buiten te houden. Maar wie weet luister je op een totaal ander moment en is het uh, helemaal anders.